2: Tiên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự gặp mặt chúc Tết các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng nhà nước. Trước đó, lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm hai ca mắc mới COVID-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Lũ trái mùa xuất hiện trên sông Hồng, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khu vực miền núi phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá. Trong phần tin thế giới, Nga và Liên minh châu Âu căng thẳng sau những hành động đáp trả trục xuất các nhà ngoại giao của nhau liên quan tới vụ nhà chính trị đối lập Navalny. Lãnh đạo Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận về phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Sau đây là dung chi tiết của điện đàm.
3: Thay mặt Đảng Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc, Tổng bí thư chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng Đại hội đại biểu toàn, toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái cử tổng bí thư khóa mới. Bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13, giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Tổng bí thư chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam sẵn sàng cùng với Đảng chính phủ và nhân dân Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, định hướng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam Trung Quốc không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, góp phần vào hòa bình ổn định của khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc nhân dân Việt Nam đón Tết cổ truyền Tân Sửu an khang thịnh vượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ cảm ơn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sớm gửi điện mừng đến Đại hội 13. Cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng tới cá nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã thành công hết sức tốt đẹp. Đại hội đã đề ra những mục tiêu vươn hướng lớn, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược quan trọng cho công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong giai đoạn tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trải qua 71 năm Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, mặc dù có những lúc thăng trầm, nhưng thực tiễn lịch sử cho thấy hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ hai đảng, hai nước. Đồng thời cho rằng, trong thời gian vừa qua, hai bên đã tiến hành các hoạt động trao đổi bằng nhiều hình thức linh hoạt, đạt kết quả tốt, góp phần tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước. Đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước đạt được những thành quả to lớn hơn nữa trong thời kỳ mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Nhân dịp Tết Cổ truyền Tân Sửu 2021, đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể đảng viên, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, sáng nay đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thánh mẫn Cùng dự lễ viếng có các đồng chí Nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyên Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng, các đồng chí lãnh đạo Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, các cán bộ lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ, đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tin của phóng viên lại
4: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Mới đây, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sự kiện lịch sử trong đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội có trách nhiệm lịch sử to lớn, định hướng tương lai của cả dân tộc, không chỉ cho giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới. Với những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước, phấn đấu đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Đây là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, nhằm hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng mong ước. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm Canh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Canh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Các đại biểu đã bày tỏ Long tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Cùng ngày, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích Lịch sử Văn hóa Ba Đình đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa dân hương kính viếng các vị tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.
2: Thưa quý vị, trong không khí cả nước mừng xuân mừng đảng, sáng nay tại phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi gặp mặt chúc Tết các đồng chí lãnh đạo lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo nguyên và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ
0: lãnh đạo của các cơ quan trung ương. Phản ánh của phóng viên Việt cường. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, đất nước ta vừa đi qua năm canh tí 2020 với rất nhiều sự kiện quan trọng, sôi động và phong phú. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn thách thức, thiên tai dịch bệnh diễn ra liên tiếp. Nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, sự đoàn kết, ý chí, quyết tâm, bản lĩnh sáng tạo của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, vừa phòng chống đại dịch Covid-19 có hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng gần 3%, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Nêu bật những thành tựu to lớn rất đáng tự hào trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đời sống nhân dân, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực và hoạt động đối ngoại, chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá hiệu quả, đã tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp. Đặc biệt, chúng ta đã tổ chức rất thành công Đại hội Đảng Bộ các Cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, có sức lan tỏa rộng rãi và để lại những ấn tượng sâu sắc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
5: khẳng định. Thành công của Đại hội lần thứ 13 của đảng là một mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những thành tích đạt được trong năm qua đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của cả 5 năm 2016-2020 và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Đó là kết quả của sự cố gắng và nỗ lực to lớn của toàn thể đồng bào, đồng chí cả nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sát sao của Đảng, sự quản lý điều hành tích cực hiệu quả của nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam ta.
0: Nhân dịp này, Tổng Bí Thư Chủ tịch nước bày tỏ tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng. Đội ngũ cán bộ đảng viên, đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới của đất nước ta trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt đã tạo nên những dấu ấn nổi bật của năm 2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp và nhiều sự kiện quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2021. Phấn
5: đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân tăng cường xây dựng trình đốn đảng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh cải cách hành chính cải cách tư pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí thực hành tiết kiệm tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững. Trên tinh thần đó,
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tổ chức và đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả đại hội, nghiên cứu quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện đại hội. Khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xôi năm 2021, kế hoạch 5 năm, năm 2021-2026 và thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2021 đạt kết quả cao nhất. Nhiệm
5: vụ trọng tâm trước mắt của chúng ta là tiếp tục phòng chống đại dịch COVID-19 có hiệu quả. Các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương cần nâng cao cảnh giác trong mọi tình huống có các phương án đối phó kịp thời trước diễn biến mới phát sinh của đại dịch COVID. Tuyệt đối không được chủ quan, không được để xảy ra bị động bất ngờ, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở các nơi biên giới, biển đảo, bảo vệ tổ quốc, khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng miền núi, dân tộc, tăng cường quản lý thị trường, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trong dịp Tết và trong các ngày lễ.
0: Để thực hiện được những phương hướng, nhiệm vụ đã nêu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tăng cường đoàn kết, trùng sức, đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến của dân tộc, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, biến thời cơ thành hiện thực, xây dựng đất nước ta ngày càng phổn vinh, hạnh phúc. Quý vị và các bạn
2: đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các tin về công tác chăm lo Tết. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục đề nghị các cấp công đoàn làm tốt công tác chăm lo Tết cho công nhân lao động, không để người lao động nào không có Tết. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn nhất quán với mục tiêu tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết. Ngay trong những ngày đầu năm 2021, các cấp công đoàn đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động như Tết xung vầy, tấm vé nghĩa tình nhằm chăm lo tốt nhất cho công nhân lao động. Nhiều liên đoàn lao động tỉnh thành phố đã chi hàng trăm tỷ đồng từ nguồn tích lũy của tổ chức công đoàn và xã hội hóa để chăm lo Tết cho công nhân lao động, ông Nguyễn Đình Khang, chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho biết.
6: Với những người ở lại, thì tổng liên đoàn lao động đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương tổ chức các cái hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động, tổ chức các cái gian hàng bán hàng bình ổn giá, rồi phiên chợ không đồng sẽ mở cửa phục vụ trong cái dịp Tết thăm, tặng quà, động viên, tổ chức các cái trò rơi dân gian, vân vân để chung tay cùng cả nước phòng chống dịch.
2: Tỉnh Quảng Ninh có hơn 14.000 công nhân lao động quê địa phương khác ở lại đón Tết, một số khu công nghiệp ở Quảng Ninh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ để tất cả công nhân đón Tết vui tươi, đầm ấm. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc
6: Dự kiến có gần 2.700 công nhân ở lại ăn Tết tại các công ty thuộc khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà. Huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự gắn với đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với các công nhân ăn Tết tại các nhà máy. Đến nay, có hơn 500 xuất quà Tết trị giá gần 300 triệu đồng và gần 1.200 chai dầu thực vật cái lần, tổng trị giá 35 triệu đồng được trao tặng công nhân lao động trong khu công nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Tách Hồng Ngân Hà có hơn 4000 công nhân lao động, trong đó hơn 1000 công nhân ở lại đón Tết. Cùng với hỗ trợ để anh em đón Tết, công ty hỗ trợ mỗi người 170.000 mỗi ngày và ngày đầu tiên đi làm sau Tết, công nhân được hưởng 3 ngày lương. Bà Nguyễn Thị Bùi, Giám đốc đối ngoại tập đoàn Tết Hồng tại Việt Nam cho biết.
7: Mặc dù là năm nay là thời kỳ rất là khó khăn trong thời kỳ Covid, đấy nhưng mà với cái hoàn cảnh đặc biệt cũng như cái khích lệ cho cán bộ công nhân viên ở lại hải hãng Tết cũng như là cố gắng hứng khởi làm việc trong năm 2021, thì công ty vẫn có quyết định là thưởng Tết cho công nhân viên mức thưởng có thể là 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu, thậm chí là 100 triệu, tùy vào từng cấp bậc. Tất cả những cái hoạt động của công ty thì cũng cố gắng để cho tất cả cán bộ công nhân viên vừa có thể là đảm bảo một cái an toàn chống dịch, vừa có một cái Tết mà ấm cúng.
6: Trước những khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều đơn vị doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã hưởng ứng phong trào tiêu thụ nông sản, tích cực ủng hộ bà con nhân dân. Ngày 8 tháng 2, các đơn vị thuộc ngành than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tiêu thụ trên 5 tấn cá của huyện Vân Đồn, nhiều mặt hàng nông sản như quất, gà, đào của nông dân trong tỉnh Quảng Ninh được công ty xăng dầu B12 ủng hộ tiêu thụ với tổng giá trị gần 500 triệu đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thì người dân các bản Yên, Nậm Xà, Huổi Ping, xã Mường Tong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên niềm vui nhân đôi khi có điện lưới quốc gia để thắp sáng đúng dịp Tết đến xuân về. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi thường trú khu vực Tây Bắc.
8: Sau hơn 30 năm định cư, hôm nay, trạm biến áp Bản Yên, xã Mừng Tong, huyện Mừng Nhé, tỉnh Điện Biên, công suất 50kvA được công ty điện lực tỉnh Điện Biên cho đóng điện, mang niềm vui đến cho 45 hộ dân trong bản khi có điện thắp sáng. Bà Lô Thị Hòa, một người dân Bản Yên, nói. Hơn
7: 31 năm rồi, bây giờ mới có điện sáng. Chúng tôi rất vui mừng, vui mừng với đảng và nhà nước Can Tâm. Trước thì uh, tắt đèn khắp uh, đóm ăn cơm rất khó khăn rất vất vả. Bây giờ chúng tôi là rất vui mừng. Gia đình tôi cũng là bây giờ uh, các con cũng là sắm sửa là cái tủ
9: lạnh này, tôi là tủ và uh, tivi này.
8: Không riêng bà Hoa mà gần 200 hộ dân ở ba bản Yên, Nậm Xả Huổi Ping của xã Mường Tòng đều có niềm vui như vậy. Tối đêm chính thức đóng điện, người dân ba bản gần như không ngủ. Hân hoàn, nắm tay nhau xòe bên đống lửa, phấn khởi vì sẽ có một năm mới hứa hẹn nhiều thành công hơn. Anh Lẻo Văn Bách, người dân Bản Yên, xã Mường Tòng cho biết.
10: Cái thứ nhất là về tháp sáng này. cái Thứ hai là về điều kiện môi trường sống của bà con sẽ khác hẳn hơn. Con cháu học hành, nó không có
2: ánh sáng, phục vụ được cả sản xuất này.
8: Theo ông Lường Văn Phòng Phó Giám đốc điện lực mừng Nhé, đến nay đơn vị đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Điện Biên, đưa điện đến toàn bộ 11 xã của huyện. Với 95% số bản đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Ngoài trạm biến áp Bản Yên, các trạm biến áp khác ở Huổi Bình, Huổi Đanh sẽ giúp cho khoảng 600 hộ dân ở Mừng Tong được hưởng lợi của dự án lưới điện nông thôn trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm nay.
2: Ngay sau khi tiếp nhận đóng điện là cái trạm biến áp Bản Yên, Lộng xã và Lộng Huổi Bình thì đặc uh, biệt chúng tôi đã là... Thực hiện ngay các biện pháp hướng dẫn cho bà con sử dụng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện ký hợp đồng mua bán điện cho bà con để bà con có một cái tết, đón tết vui vẻ.
8: Đón xuân mới, trong lung linh ánh điện, mở ra tương lai tươi sáng hơn. Người dân mừng to mừng nhé, tàng thêm phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, cùng nhau xây dựng bản làng, quê hương và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
11: Tưng bừng quê em mừng chiến thắng, bên anh biển tỏa sáng chưa
12: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ
2: mình là bảo vệ cộng đồng. Thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết sáng nay nước ta ghi nhận 3 ca mắc mới trong cộng đồng tại tỉnh Quảng Ninh. Còn thông tin mới nhận thì đến thời điểm này, trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Chí Minh cho biết, thành phố ghi nhận thêm hai trường hợp nhiễm COVID-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Phóng viên Kim Dung, thường trú tại Thành phố Chí Minh, đưa tin.
1: Hai trường hợp này được phát hiện khi thành phố tiếp tục thực hiện xét nghiệm giám sát cho 8, 830 nhân viên sân bay mà chưa làm xét nghiệm trước đó. Trong đó, một trường hợp là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam đã có 5 trường hợp lây nhiễm trước đây. Còn một trường hợp là nhân viên của Vietnam Airlines đã cùng thực hiện giám sát hàng hóa chung với bệnh nhân 1979 vào ngày 30 và 31 tháng 1. Như vậy, tính đến ngày 9 tháng 2, tại sân bay Tân Sơn Nhất đã có 7 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 cùng chung nhóm làm việc bốc rỡ sắp xếp giám sát hành lý hàng hóa ở sân đỗ máy bay. Ngoài 7 trường hợp này, đã có 25 trường hợp nhiễm có liên quan đến nhân viên sân bay đã được báo cáo hôm qua. Các ca bệnh này đã được Bộ Y tế công bố với số từ 2014 đến 2038.
2: Trong diễn biến liên quan, Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu tạm dừng các dịch vụ văn hóa thể thao vui chơi giải trí từ 12 giờ trưa nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, các cơ sở kinh doanh thể thao, yoga, tờ, phòng tập gym, bia. Thành phố Hồ Chí Minh cũng dừng các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động từ 20 người trở lên. Riêng các cửa hàng xăng dầu, nhu yếu phẩm thiết yếu, dược phẩm, cơ sở khám chữa bệnh hoạt động bình thường nhưng phải chấp hành đầy đủ quy định của cơ quan y tế. Đối với hoạt động tại đường Hoa, đường sách Tết trên đường Nguyễn Huệ, thì sẽ không tổ chức lễ khai mạc, chỉ mở cửa cho du khách tham quan từ 8 giờ đến 17 giờ. Thưa quý vị và các bạn, việc chủ động lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện ra ổ dịch COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy những khu vực có nguy cơ cao cần phải đi trước một bước phòng dịch nhanh hơn mức độ lây lan của virus biến chủng. Nhận thức được điều này thì nhiều bệnh viện ở Hà Nội đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng COVID-19 xâm nhập. Ghi nhận của phóng viên Văn Hải.
4: việc khai
9: báo y tế đối với người bệnh và người nhà bệnh nhân được bệnh viện tim hà nội duy trì hàng ngày ngay từ cổng vào nhân viên y tế hỏi thông tin và giúp người dân khai báo trực tuyến trên app ncov nên mọi việc diễn ra nhanh chóng người bệnh và người nhà bệnh nhân sau khi khai báo xong được xác nhận bằng dấu đỏ trên tay nên không thể lọt trường hợp nào những người có biểu hiện sốt ho khó thở lập tức được phân luồng đến phòng khám sàng lọc phó giáo sư tiến sĩ nguyễn sinh hiền giám đốc bệnh viện tim hà nội cho biết Mỗi người bệnh chỉ được
0: một người nhà ở lại chăm sóc. Chúng tôi không bao giờ bỏ những cái nguyên tắc 5K đó là phải đeo khẩu trang trong bệnh viện, sát khuẩn tay, sát khuẩn bề mặt và phải khai báo y tế. Thế trong giai đoạn hiện tại thì có những cái ca xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng thì cái việc khai báo y tế phải tăng cường lên một bước, đặc biệt là không cho thăm bệnh nhân trong quá trình nằm viện. Người chăm sóc bệnh nhân thì được kiểm soát chặt chẽ, được phát các cái thẻ theo dõi và chúng tôi kích hoạt toàn bộ cái hệ thống phòng chống dịch đầy đủ của bệnh viện. Ở bệnh viện Tiêm Nội chúng tôi tăng cường xét nghiệm đặc biệt là nhân viên y tế ở những cái phòng như là phòng cấp cứu, khoa hồi sức, phòng khám và tất cả những trường hợp mà có đau họng, có ho sốt hoặc là những người có yếu tố dịch tễ thì chúng tôi đều xét nghiệm.
9: Tuân thủ nghiêm quy định của Bộ Y tế, duy trì các biện pháp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế trước dịp tết nguyên đán bệnh viện bạch mai chú trọng kiểm soát nhiễm khuẩn và tổ chức tổng vệ sinh khử khuẩn môi trường toàn bộ khuôn viên còn tại bệnh viện e xác định phòng dịch cao hơn một bước lãnh đạo bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm covid-19 cho hơn 1.000 cán bộ viên chức người lao động để chủ động trong công tác phòng dịch bệnh tiến sĩ nguyễn công hữu phó giám đốc bệnh viện e cho
6: biết bệnh viện lúc nào cũng trong tinh thần phòng chống dịch bố trí phòng dịch nhiều lớp nhất là ngay từ cổng viện là chúng tôi đã tổ chức các đội sàng lọc bao gồm đo thân nhiệt thực hiện công tác khai báo y tế và khi có nghi ngờ gì đó thì đưa vào à, phòng khám sàng lọc riêng Thế còn vào trong các khoa phòng tất cả những bệnh nhân nội trú khi nhập viện đều có mẫu phiếu khám sàng lọc về mặt y tế đảm bảo thì mới cho vào nhập viện trong khoa phòng điều trị thông thường còn nếu có yếu tố nghi ngờ thì sẽ vào khu cách ly và bệnh viện cũng thực hiện là hạn chế người nhà vào thăm và tất cả những người nhà ở lại trong bệnh viện trong trường hợp bất khả kháng thì đều được chúng tôi sàng lọc có những cái uh, biện pháp kiểm soát như là biển hay là những cái vòng đeo tay.
9: Trong bối cảnh chủng mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh hơn 70% so với chủng cũ, nhiều ca bệnh không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Bệnh viện lại là nơi sung yếu, có nguy cơ lây nhiễm cao, nên việc tăng cường thực hiện tiêu chí an toàn trong phòng chống COVID-19 không chỉ giúp bệnh viện bảo đảm tính mạng, sức khỏe của bệnh nhân, mà còn hạn chế rủi ro khi đã tự
2: chủ về tài chính. Thưa quý vị, một thông tin tích cực đến thời điểm này đó là sáng nay, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng cho biết toàn bộ 1.800 mẫu xét nghiệm của cán bộ nhân viên bệnh viện đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, trong ngày 3 và 5 tháng 2, thì bệnh nhân số 1979 nhân viên sân bay tân Sơn nhất đã đến khám bệnh tại Bệnh viện Quân y 175. Ngay sau khi nhận được thông tin thì bệnh viện Quân y 175 đã kích hoạt hệ thống chống dịch, thực hiện ngay việc truy vết các trường hợp liên quan tới bệnh nhân 1979, tiến hành cách ly tập trung ngay các trường hợp F1, đồng thời khoanh vùng được 209 trường hợp F2. Kết quả xét nghiệm cho thấy 24 trường hợp F1 và 209 trường hợp F2 đã âm tính lần một. Và một tin vui nữa là hôm nay thành phố Hải Phòng sẽ dỡ bỏ phong tỏa bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và bệnh viện trẻ em. Tin của phóng viên Thanh Nga, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.
1: Thành phố Hải Phòng quyết định từ hôm nay sẽ dỡ bỏ phong tỏa đối với bệnh viện trẻ em và bệnh viện phụ sản, cho phép mở cửa trở lại các sân gôn với điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 đối với tất cả những người làm việc tại các sân gôn và không nhận khách ngoài thành phố. Các quận huyện của Hải Phòng tiếp tục duy trì hoạt động của tổ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở thôn, tổ dân phố đến hết ngày mai mùng 10 tháng 2, tức 29 tháng chạp để làm nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo di biến động nhân khẩu trên địa bàn. Tùy theo tình hình dịch bệnh, các quận, huyện báo cáo thành phố để quyết định hoạt động trở lại của tổ kiểm soát ở thôn, tổ dân phố sau nghỉ Tết. Các địa phương quan tâm chuẩn bị, chăm lo chu đáo cho nhân dân đón Tết, thực hiện đầy đủ chính sách đối với gia đình thương binh liệt sĩ, người có công, gia đình chính sách, bảo đảm cho mọi người, mọi nhà đều có cái Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với diễn biến tình hình và yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh.
2: Trong khi đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó quy định rõ đối tượng sẽ áp dụng cách ly y tế đối với người đến thành phố Đà Nẵng từ vùng dịch đang có dịch. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
13: Theo văn bản này, thành phố Đà Nẵng sẽ cách ly y tế tập trung 21 ngày tính từ ngày cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây hoặc ngày rời khỏi địa phương. Đối với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, trường hợp F1, người từng đi đến trở về từ thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương, và sông bay văn đồn tỉnh Quảng Ninh. Người từng đi đến về từ các khu vực đang bị phong tỏa trên cả nước áp dụng đến khi khu vực hết phong tỏa. Ngoài ra thành phố Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức cách ly y tế tại nhà 21 ngày đối với các trường hợp F2. Nếu kết quả xét nghiệm PCR của F1 âm tính với SARS-CoV-2 thì trường hợp F2 được kết thúc cách ly. Người từng đi đến về từ tỉnh Hải Dương, trừ thành phố Chí Linh và tỉnh Quảng Ninh, từ sân bay văn đồn. Người từng đi đến trở về các quận huyện có trường hợp mắc do lây lan tại cộng đồng của thành phố Hà Nội. Người từng đi đến trở về từ các xã phường có ghi nhận trường hợp mắc do lây lan tại cộng đồng trên cả nước. Người đã từng đến, đi về các địa điểm trong khoảng thời gian Bộ Y tế thông báo khẩn nhưng không phải là tiếp xúc gần. Tất cả các trường hợp có lây y tế, tập trung hoặc tại nhà đều lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Với người về từ vùng dịch tính từ ngày rời khỏi địa phương hoặc ngày cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây đến ngày phát hiện trên 12 ngày, sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 2 lần. Lần 1 vào ngày phát hiện, lần thứ hai vào ngày thứ 21 kể từ ngày rời khỏi. Nếu từ ngày rời khỏi địa phương hoặc ngày cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây, đến lúc phát hiện trên 18 ngày, thì Đà Nẵng sẽ lấy mẫu một lần vào ngày phát hiện. Ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết việc áp dụng cách ly y tế đối với người từ vùng dịch đến Đà Nẵng căn cứ theo thông báo của địa phương đang có dịch.
12: Ai à, phải ở vùng dịch là phải cách ly ấy. Còn cái khái niệm vùng dịch ấy là do cái địa phương đó họ quy định. Bây giờ là có các cái cam mới xuất hiện. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành đó họ điều tra. Khi mà họ thông báo ấy, thì là những người mà có tiền tử ở đó thì là bị cách ly. Ví dụ thành phố Hồ Chí Minh mà về khi họ xác định được họ bảo đó là vùng dịch ấy thì là những người từ cái chỗ đó về là bị cách lý.
2: Cũng tại Đà Nẵng thì sáng nay trung tâm xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng ra thông báo hủy lễ đón chuyến bay đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng nhân dịp Tết Tân Sửu trong khi đó ủy ban nhân dân thành phố hội an tỉnh quảng nam cũng vừa ban hành thông báo tạm dừng tổ chức các hoạt động trong chương trình hội tết nguyên đán tân sửu 2021 dừng các hoạt động văn hóa văn nghệ các giải thi đấu thể dục thể thao điểm vui chơi giải trí tập trung đông người hội đón giao thừa tân sửu 2021 hội tết trồng cây đối với chương trình đến hội an cầu phúc đầu xuân chỉ tổ chức tại các di tích chùa cầu chùa ông hội quán nhưng phải có kế hoạch điều tiết giảm số lượng người tham dự Thưa quý vị và các bạn, hơn một năm đã trôi qua, đại dịch Covid-19 vẫn đang hiện hữu. Không ai có thể chắc chắn đến bao giờ thì dịch bệnh sẽ chấm dứt. Vào dịp Tết Tân Sửu năm nay thì đa phần người Việt ở Bắc Kinh, Trung Quốc đều được đón Tết dù phải chịu nhiều hạn chế. Thế nhưng, vẫn có một cô dâu Việt không mấy may mắn, cô ấy sẽ phải đón Tết trong khu phong tỏa. Chia sẻ cùng cô gái này qua phóng sự của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
14: Cô gái ấy là Đoàn Thị Quỳnh, năm nay 35 tuổi, quê ở Hải Phòng. Cô đang cùng gia đình sống tại một khu trung cư tại Thiên Cung Viện, quận Đại Hưng phía Nam Bắc Kinh, nơi đây từng có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng hôm 17 tháng 1. Ngày 6 tháng 2, Bắc Kinh tuyên bố dỡ bỏ phong tỏa 12 khu dân cư tại đây. Những tưởng vẫn kịp đón Tết nhưng khu nhà Quỳnh không nằm trong danh sách. Cô tâm sự.
7: À, em cứ nghĩ rằng là khu nhà em được gỡ bỏ cái phong tỏa thì xong rồi sau đấy mới phát hiện ra là không phải, Cảm giác hơi bị hụt hẫng một chút. Tại vì mà tụi em cũng đã bị phong tỏa từ rất lâu rồi, chuẩn bị là 21 ngày rồi mà đến bây giờ vẫn chưa được dỡ bỏ cái lệnh phong tỏa đấy. Chuẩn bị Tết đến nơi rồi mà đến bên, bên bây giờ em vẫn chưa sắm sửa được bất kỳ một cái gì cho Tết năm nay cả, thế
14: nên là cảm thấy hơi buồn. Mặc dù năm ngoái dịch bệnh cũng xảy ra đúng vào dịp Tết, nhưng chí ít Quỳnh vẫn kịp sắm sửa, chuẩn bị, vẫn cảm nhận được phần nào hương vị Tết, còn năm nay thì hoàn toàn khác. Em ở Trung Quốc 9 năm rồi thì 9 năm qua em chưa bao giờ bị mất cái cảm giác mất Tết cả và năm nay thì mất Tết là có thật. Vào thời khắc này, hơn ai hết, Quỳnh nhớ ra diết cảm giác được tung tăng sửa soạn Tết với các chị em người Việt những năm trước.
7: Thật ra thì mọi năm thì đến gần Tết thì em sẽ đi gói bánh chưng cùng các chị em ở trong thành phố Bắc Kinh, các cô dâu Việt ấy ạ. Rồi thì em sẽ mua hoa, rồi sẽ chuẩn bị thức ăn. Nếu mà nhìn thấy đào hoặc nó quất thì sẽ mua về để bày biện. Rồi thì sẽ đặt giò giống như một cái Tết ở Việt Nam vậy. Thế nhưng mà năm nay thì mọi thứ đều
14: không như mong muốn. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại của gia đình, Quỳnh cho biết. Sinh hoạt thường
7: ngày của gia đình em thì đến ngay cổng. Tức là ngay cái cánh cửa của nhà em không bao giờ được mở ra Đến vứt rác cũng không được ra khỏi nhà để vứt rác Mà để rác ra ngoài và họ sẽ tự đến thu gom đi chứ không giống như bình thường nữa Và ví dụ như là chồng em mà muốn ra ngoài
14: hút thuốc cũng không cho ra ngoài Tức là họ cấm rất là nghiêm ngặt vì khu nhà em đã có người mắc bệnh Theo Lê Quỳnh, khả năng gia đình cô sẽ còn phải tiếp tục bị phong tỏa thêm 14 ngày nữa Càng không may mắn hơn khi chồng cô, một kỹ sư kết cấu công trình, đã bị mất việc vì nghỉ làm thời gian dài trước Tết. Con trai được 2 tuổi rưỡi
7: ạ, còn chồng em thì đã bị công ty cho nghỉ ở nhà luôn rồi ạ. Và chính xác là hôm qua bộ phận cắt giảm nhân sự của công ty đã liên hệ với chồng em và đã cho anh ấy nghỉ luôn rồi.
14: Giờ đây, niềm vui và cũng là công việc chính hàng ngày của vợ chồng cô là chơi với cậu con trai bé bỏng hiếu động. Bé không được ra ngoài nên nhu cầu được chơi với bố mẹ càng lớn hơn. Gia đình Quỳnh chỉ là một trong khoảng 5000 hộ gia đình đang phải chịu phong tỏa tại khu chung cư. Trong đợt dịch này, chính quyền quận Đại Hưng buộc phải cách ly dài ngày nhiều khu dân cư thuộc khu vực Thiên Cung viện bởi chủng virus mới lây lan nhanh. Riêng tại đây đã ghi nhận hơn 130 ca COVID-19 chỉ trong nửa tháng, đa phần là các trường hợp không triệu chứng.
2: chương trình thời sự trưa xin trở lại với thông tin trong nước phóng viên an kiên thường trú khu vực tây bắc đưa tin mưa rào diện rộng và rông giải rác xảy ra tại lào cai từ đêm qua chất là khu vực thượng nguồn khiến cho sông hồng xuất hiện một đợt lũ trái mùa theo đài khí tượng thủy văn tỉnh lào cai thì đợt lũ này có thể coi là bất thường bởi hiện đang vào một thời điểm cuối đông mùa khô kiệt nhất trong năm các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân địa phương nhất là khu vực miền núi cần đề phòng mưa đá rông lốc xảy ra gây thiệt hại đặc biệt là cảnh giác với mưa lớn gây lũ quét sạt lở đất đá bất ngờ Tiếp theo chương trình là thông tin thời tiết đáng chú ý
15: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, do ảnh hưởng của không khí lạnh đến hôm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rông Cục Bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60mm đến 60mm trong 12 giờ, Có nơi trên 70mm trong 12 giờ. Từ đêm nay mưa giảm nhanh các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 12 đến 15 độ, vùng núi phía Bắc từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết. Khu vực Hà Nội hôm nay có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Đêm mưa giảm nhanh, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 12 đến 15 độ. Ở Vĩnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 biển động, sóng biển cao từ 1,5m đến 2,5m. Ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2
3: đến 4 m.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới, quan hệ giữa Nga và châu Âu đang theo chiều hướng xấu. Ba Lan, Thụy Điển và Đức quyết định trục xuất ba nhà lãnh đạo ngoại giao Nga để đáp trả các hành động của Nga vào tuần trước khi trục xuất một số nhà ngoại giao các nước này đã tham gia một cuộc meeting ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Navani. Phóng viên Hải Đăng thường trú Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Trung và Đông Âu đưa tin. Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết sẽ trục xuất một nhà ngoại giao Nga làm việc tại thành phố Bosnia. Đây là quyết định nhằm đáp trả việc trục xuất của Nga đối với nhân viên sứ quán Ba Lan tại Nga. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển cho biết bà đã thông báo tới Đại sứ quán Nga rằng một nhân viên của Đại sứ quán sẽ phải rời Thụy Điển. Đức cũng đã có hành động đáp trả tương tự sau khi báo cáo sẽ có một nhân viên Đại sứ quán Nga tại Berlin phải rời khỏi nước này. Động thái ăn miếng trả miếng này đang đặt mối quan hệ giữa hai bên đứng trước thử thách lớn trong bối cảnh hai bên vẫn còn phụ thuộc vào nhau trong nhiều vấn đề. Biên tập viên Anh Tuấn thông tin.
12: Phản ứng lại, động thái của ba quốc gia thành viên của EU cùng ngày hãng thông tấn Interfax dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết đây là những quyết định phi lý và không thân thiện. Trước đó, hôm 6 tháng 2, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố trục xuất ba nhân viên ngoại giao của Đức, Ba Lan và Thụy Điển, với cáo buộc những người này tham gia vào các hoạt động biểu tình ủng hộ nhân vật chỉ trích Điện Kremlin, Alexei Navalny. Các động thái ăn miếng trả miếng diễn ra trong bối cảnh các nhà ngoại giao hàng đầu của khối, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell, đang có cuộc gặp Ngoại trưởng Nga sergey Lavrov. Trong một tuyên bố sau khi trở về châu Âu, ông Boren cho rằng châu Âu và Nga đang rời xa nhau. Tuy nhiên, ông cho biết không có quốc gia nào trong EU chính thức đưa ra đề xuất trừng phạt Nga. Hiện tại không có đề xuất trừng phạt Nga nào từ bất kỳ quốc gia thành viên EU. Các cuộc thảo luận về quan hệ giữa Nga và EU sẽ tiếp tục tại hội nghị ngoại trưởng. Và sau đó các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ có một cuộc thảo luận về vấn đề này vào tháng 3. Theo các nhà phân tích, cho dù Nga và EU gặp thử thách sau những động thái trên, thì quan hệ giữa hai bên cũng không thể dễ dàng cắt đứt. Hiện EU và Nga vẫn là đối tác thương mại lớn của nhau và EU phụ thuộc vào Nga về khí đốt tự nhiên. Ngoài ra EU cũng cần tới vai trò của Nga trong các cuộc đàm phán về hạt nhân Iran, cũng như vai trò trung tâm của Nga trong các cuộc xung đột tại Israel và Ukraine, vốn ảnh hưởng tới lợi ích của châu Âu.
2: Tại Trung Đông, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, đại diện 14 đảng phe phái chính trị tại Palestine, bao gồm hai phong trào lớn là Fatah và Hamas, đã tiến hành các cuộc họp tại Cairo-Ai Cập bàn về cách thức tổ chức các cuộc bầu cử trong thời gian tới. Liên đoàn Ả Rập hôm qua cũng đã tiến hành họp khẩn để thống nhất lại lập trường, ủng hộ việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
10: Nội dung nghị sự sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến bầu cử, bao gồm cách thức tổ chức bầu cử mà không bị can thiệp, cản trở tính dân chủ. Nhiều vấn đề bất đồng sẽ được đưa ra trong chương trình nghị sự, như các thỏa thuận về tư pháp và an ninh cho cuộc bầu cử, cũng như số phận của những cử tri Palestine tại Đông Jerusalem bị Israel chiếm đóng. Cuộc họp của các phe phái Palestine diễn ra trong bối cảnh người Palestine đang kỳ vọng rất nhiều vào tương lai tươi sáng với các cuộc bầu cử được tổ chức sau hơn 15 năm. Chúng
11: tôi cần một nền dân chủ có thể mang lại sự thay đổi căn bản để xây dựng một quốc gia dân chủ tự do với tất cả những vùng lãnh thổ thuộc về nó.
5: Đây là
10: một quyết định hoàn toàn đúng đắn,
5: được ghi nhận sau hơn 15 năm.
10: Nói ngắn gọn, chúng tôi được cho là đang khởi xướng một nhà nước, do đó cần phải có nền dân chủ và dân chủ ở đây chính là bầu cử.
11: Chúng tôi cần có các cuộc bầu cử sau nhiều năm Hiện tại chúng tôi đang ở trong một thời kỳ quan trọng về chính trị và xã hội Không có các nhà lập pháp là một vấn đề lớn đối với người dân
10: Cú trong ngày hôm qua tại thủ đô Cairo của Ai Cập Liên đoàn Ả Rập cũng đã tổ chức một cuộc họp khẩn Để thảo luận về vấn đề Palestine Phát biểu sau cuộc họp Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cho biết Việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền sẽ vẫn là mục tiêu chủ chốt và đúng đắn của thế giới Ả Rập, bất chấp những thách thức khác nhau mà khu vực đang phải đối mặt. Theo ông, Ai Cập sẽ tiếp tục là một trong những nước ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của người Palestine. Ai Cập kêu gọi tăng cường hơn nữa tình đoàn kết giữa các nước Ả Rập trong bối cảnh có nhiều diễn biến trong khu vực để cùng đưa ra các hành động chung và thống nhất.
2: Về diễn biến chính trị tại Myanmar, Tổng tư lệnh quân đội tướng Hlaing. Tiếp tục nhắc lại cam kết sẽ tổ chức một cuộc bầu cử mới và trao lại quyền điều hành chính phủ cho người chiến thắng sau bầu cử. Tuy nhiên, người đứng đầu quân đội Myanmar không cho biết rõ thời điểm nước này sẽ tổ chức bầu cử mới. Trong bài phát biểu trên truyền hình đầu tiên sau các diễn biến chính trị vừa xảy ra tại Myanmar, tướng Hlaing cũng cho biết tình trạng thiết quân luật vừa được thiết lập tại một số khu vực của nước này sẽ kéo dài trong thời hạn một năm.
5: Cảm ơn
16: khi chúng tôi hoàn tất một năm luật tình trạng khẩn cấp, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai theo đúng tinh thần quyến pháp, tổ chức một cuộc bầu cử đa đảng và chúng tôi sẽ trao lại quyền lực cho người chiến thắng trong bầu cử theo đúng quy định dân chủ.
2: Trước đó cùng ngày thì nhà chức trách Myanmar cũng đã ban bố thiết quân luật tại 7 thị trấn Mandalay, thành phố lớn thứ 2 của nước này và một số khu vực khác. Trong diễn biến liên quan Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt để thảo luận về tình hình tại Myanmar. Trước đó, thì theo tuyên bố của Liên Hợp Quốc, Anh và Liên minh châu Âu đề nghị tổ chức phiên họp sớm hơn để thảo luận tình hình tại Myanmar với sự ủng hộ của 19 trong tổng số 47 quốc gia thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Mỹ cũng là một trong số 28 quốc gia với tư cách là quan sát viên ủng hộ việc tổ chức phiên họp. Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo thường viện Mỹ cho biết đã đạt được thỏa thuận về khuôn khổ cho phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump bắt đầu vào ngày mai 9 tháng 2 theo giờ Mỹ tin của phóng viên Phạm Quân thường trú tại Mỹ.
17: Phát biểu với báo giới tại trụ sở thượng viện ngày mùng 8 tháng 2, lãnh đạo đa số tại thượng viện, Thượng nghị sĩ Đảng dân chủ Chuck Schumer cho biết:
5: Ngày mai phiên tòa luận tội lần thứ hai đối với ông Donald Trump sẽ diễn ra. Đây chỉ là phiên xét xử luận tội thứ tư đối với tổng thống hoặc cựu phó tổng thống trong lịch sử nước Mỹ. Đây cũng là phiên xét xử đầu tiên đối với bất kỳ quan chức nào bị luận tội lần thứ hai.
17: Trong khi đó, lãnh đạo thiểu số tại thượng viện Mitch McConnell lưu ý rằng Thỏa thuận này bảo vệ quy trình hợp pháp và quyền lợi của cả hai bên. Theo ông McConnell, thỏa thuận này sẽ cho các thượng nghị sĩ với tư cách là bồi thẩm đoàn thêm thời gian để tiếp nhận vụ việc và lập luận của các bên. Tuy vậy, phiên tòa có thể kết thúc sớm nhất là vào tuần sau nếu cả hai bên đồng ý không chịu tập nhân chứng tại phiên xét xử lần này.
2: Về cuộc chiến chống Covid-19, tâm lý bài vắc xin ngừa Covid-19 đang có xu hướng lan rộng tại Nam Phi trong bối cảnh có nhiều thông tin trái chiều về tính hiệu quả của vắc đối với biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
16: Là một y tá trong tuyến đầu chống dịch tại một bệnh viện ở Nam Phi, với 20 năm kinh nghiệm, nhưng chị Lerato Mthunzi cho biết, chị sẽ không tiêm phòng khi không chắc chắn về độ an toàn và sự hiệu quả của vắc Hell no not Chúng tôi sẽ không sử dụng vaccine cho đến khi có những thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine đảm bảo an toàn và vaccine không mang lại tác dụng phụ cho chúng tôi. Đây không phải là quan điểm riêng của chị Lerato Mothunzi, mà là quan điểm chung của rất nhiều y tá và cả người dân ở Nam Phi sau khi nước này mới đây quyết định tạm thời ngừng sử dụng vaccine của hãng dược phẩm AstraZeneca. Giới chuyên gia nhận định tâm lý bài vaccine này sẽ đặt ra thách thức lớn trong nỗ lực chống dịch COVID-19 ở cả Nam Phi và thế giới. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực tế này chính là sự kém hiểu biết. Ông Aslam Dassault, người đứng đầu nhóm vận động vì sự tiến bộ của y tế ở Nam Phi, nói
5: The has, however, an
16: Đại dịch đã tạo ra sự lo lắng và sợ hãi, không chỉ với cách vaccine đang được phát triển hiện nay. Có lẽ vấn đề nằm ở cách <cười> truyền thông không hiệu quả. Tính cấp bách của dịch bệnh và tâm lý lo lắng sợ hãi dịch bệnh càng khiến người dân e sợ đối với vaccine. Cùng với sự thiếu hiểu biết, loại hình tâm lý này càng có cơ hội phát triển và lan
8: rộng.
16: Đây là một thực tế không chỉ ở Nam Phi mà cả ở nhiều nước tại châu Phi. Nỗ lực xóa bỏ dịch bệnh tại châu Lục này đã không ít lần phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của niềm tin tôn giáo và sự không tin tưởng đối với các công ty dược ở một bộ phận người dân.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài chính.
19: thưa quý vị và các bạn giá vàng trong nước phiên sáng nay tăng mạnh cụ thể tại thành phố hồ chí minh công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc mua vào mức 56 mươi sáu triệu tám trăm đồng một lượng và bán ra 57 mươi bảy triệu bốn trăm đồng một lượng cùng thời điểm tại hà nội công ty trách nhiệm hữu hạn bảo tín minh châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào là 55 mươi năm triệu ba mươi đồng một lượng và bán ra 55 mươi năm triệu tám trăm đồng một lượng
18: Sáng nay Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.137 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 12 đồng so với hôm qua, với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng. Tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.831 đồng 1 đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.443 đồng 1 đô la Mỹ.
19: Sau lần điều chỉnh giảm lãi suất vào cuối năm ngoái, tháng 2 năm nay, một trong bốn ngân hàng có vốn nhà nước là Vietcombank lại giảm thêm 0,1 điểm phần trăm tại tất cả các kỳ hạn. Lãi suất tiết kiệm cao nhất khi gửi tại Vietcombank là 5,5% cho kỳ hạn 12 tháng, kỳ hạn 6 đến 9 tháng nhận lãi 3,8%, kỳ hạn 1 tháng chỉ được trả mức lãi là 2,9% một năm. Không chỉ Vietcombank, lãi suất huy động tại 10 ngân hàng tư nhân khác cũng thấp hơn 0,1 đến 0,4 điểm phần trăm so với cuối năm 2020 tại Techcombank lãi suất huy động giảm 0,1 điểm phần trăm ở một vài kỳ hạn thậm chí Sacombank giảm 0,3 đến 0,4 điểm phần trăm với hầu hết kỳ hạn.
18: Nhằm giảm tác động của đại dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp, Bộ Tài Chính vừa có Tờ Trình Chính phủ phê duyệt chủ trương gia hạn các loại thuế, phí và lệ phí trong năm 2021. Theo đó có 4 loại thuế, phí tiếp tục được gia hạn từ 3 đến 5 tháng trong năm 2021. Trong đó có thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế thuê đất.
19: Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, VN-Index hồi phục trong phiên giao dịch sáng cuối năm canh tí. Thị trường đã có tín hiệu tích cực, tuy vậy sự thận trọng đề cao, các blue chip phân hóa mạnh và biên độ giao động bị thu hẹt. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VNADech đạt 1.105,36 điểm, HNX Index đạt 223,85 điểm.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
19: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
18: Thưa quý vị và các bạn, quá tải tại các máy rút tiền ATM là nỗi lo thường trực của người dân mỗi dịp cận Tết nguyên đán. Năm nay, các ngân hàng đã làm gì để hạn chế tình trạng này?
19: Tại một số máy ATM, lượng người xếp hàng chờ rút tiền không nhiều. Nguyên nhân do các ngân hàng đã áp dụng nhiều hình thức thanh toán trực tuyến để giảm thiểu việc sử dụng tiền mặt. Một số máy ATM đã được các ngân hàng nâng cấp vừa có thể rút tiền, nộp tiền và chuyển khoản. Chị Nguyễn Mai, sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết
3: năm nay thì việc tiền ở cây ATM rất là thoải mái, không bị tắc nghẽn. Như mọi năm thì là tình trạng xếp hàng đông và dài. Thế nhưng mà thực tế thì là không phải chờ đợi lâu.
19: Số liệu giao dịch những ngày gần đây của các ngân hàng cho thấy nhu cầu tiền mặt đã thấp hơn đáng kể so với những năm trước. Người dân đã có thói quen thanh toán trực tuyến. Ông Đào Minh Tú, phó thống đốc ngân hàng nhà nước cho biết, ngân hàng nhà nước đã có những chỉ đạo không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt, hoãn chi tiền mặt làm ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ
17: đảm bảo các cây ATM thì cũng đã có văn bản chỉ đạo rồi tập trung không bị tắt ngẽn, không bị sự cố và cố gắng đáp ứng tốt nhất cho những cái khu công nghiệp mà đông người công nhân, người lao động. Chúng tôi đã có một chỉ đạo các ngân hàng thương mại là có những cái bàn lưu động hoặc thậm chí là trực tiếp với các doanh nghiệp, với các công ty.
19: Trong thời gian cao điểm cùng với khuyến khích sử dụng thanh toán trực tuyến và các ứng dụng ngân hàng số, Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến cáo các ngân hàng và người dân tăng cường cảnh giác đối với các phương thức, thủ đoạn phạm tội và phù hợp với cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa và ngăn chặn rủi
17: ro trong hoạt động ATM. Thưa quý vị và các bạn, năm nay Việt Nam sẽ đăng cài tổ chức SEA Games 31. Dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhưng ngành thể thao và các đội tuyển vẫn tích cực chuẩn bị hướng đến kỳ đại hội được tổ chức trên sân nhà. Đây là sân chơi mà các vận động viên Taekwondo Việt Nam đặt mục tiêu rất cao. Bà Nguyễn Thu Trang, phụ trách môn Taekwondo, Tổng Cục Thể dục Thể thao cho biết.
1: games tới thì kỳ vọng ở các hạng cân nữ, hạng cân chung và nam cũng thế. Chủ yếu là các hạng cân chung như là 46, 49, 57, ban huấn luyện cũng như chuyên gia là đang rất cố gắng phấn đấu nỗ lực và có đủ tự tin để để
17: đạt, đạt chỉ tiêu đối với Sea Games. Sắp tới nếu dịch bệnh được kiểm soát, đội sẽ sang Hàn Quốc tập huấn dài hạn, còn trong trường hợp không thể, đội sẽ tăng cường tập luyện trong nước. Ở Sea Games lần trước, đội giành năm huy chương vàng xếp thứ ba chung cuộc, còn năm nay toàn đội đang hướng tới một vị trí cao hơn.
11: Cùng với đội tuyển Taekwondo, đội tuyển quần vợt Việt Nam cũng đang có kế hoạch chuẩn bị khá kỹ cho kỳ Sea Games 31. Tại Sea Games trước, tay vợt Lý Hoàng Nam đã giành huy chương vàng ở nội dung đơn nam. Năm nay, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam không muốn dừng lại ở thành tích này mà muốn tiến xa hơn. Ông Đoàn Thanh Tùng, Tổng thư ký Liên đoàn Quần vượt Việt Nam khẳng định.
5: Chúng tôi đặt mục tiêu là sẽ có 3 cái huy chương và đạt được tại SEA Games lần này và hiện nay thì chúng tôi đang triển khai thực hiện cái kế hoạch này và hy vọng rằng là mục tiêu mà chúng tôi đạt được là khả thi hiện nay thì chúng tôi đang làm các thủ tục để mà nhập tịch những vận động viên có thứ hạng cao trên nhà nghề để mà chuẩn bị thi đấu cho sea games thì hiện nay thủ tục nhập tịch cũng đã được các cơ quan ban ngành và đặc biệt là đại sứ quán của Việt Nam và các nước ngoài cũng hoàn toàn đồng tình và ủng hộ thì chúng tôi hy vọng rằng là sẽ có tin vui trong thời gian sắp tới.
11: Tại một kỳ SEA Games diễn ra trên sân nhà thì bất kỳ vận động viên nào cũng đối diện với áp lực, nhất là đối với những gương mặt được kỳ vọng. Tất nhiên, Lý Hoàng Nam cũng không phải ngoại lệ. Tay Vợt sinh năm 1997 chia sẻ.
2: Áp lực của người vô địch nó nặng nhất là vì mình phải bảo vệ cái thứ vô địch đó và tất cả các tay vợt ở trên ở đông nam á mình tất cả mọi người đều tập luyện mỗi ngày cũng như là hoàn thiện mình mỗi ngày năm nghĩ là năm cần phải coi chừng và phải phải cẩn thận và phải tập luyện quyết tâm uh, kỷ luật bản thân để có thể thi đấu để giành được huy chương vàng sea games lần tới
17: năm nay bộ môn bowling cũng sẽ có mặt trong chương trình thi đấu của sea games khác với những kỳ sea games trước thì năm nay đội tuyển bowling việt nam sẽ được tập trung sớm có khoảng hơn 10 động viên sẽ được gọi vào đội tuyển bowling việt nam sau đó tìm ra những vận động viên có phong độ ổn định nhất để thi đấu tại SEA Games 31. Bà Bùi Kim Hà, quản lý bộ môn bowling cộng cục thể dục thể thao cho biết.
15: Đội tuyển bowling Việt Nam thường chỉ được tập trung trước giải đấu từ 2 đến 3 tháng. Tuy nhiên với mục tiêu dành cho môn bowling tại đấu trường SEA Games năm nay thì đội tuyển cũng sẽ dự kiến được thành lập rất là sớm từ đầu quý 2 năm 2021. Bộ Mô Linh cũng đã xây dựng được một hệ thống giải đấu, bao gồm 5 giải đấu trong một năm so với mọi năm. Một năm chỉ có 2 giải, à, đó là một trong những điều
11: mà rất là khác biệt so với các năm khác. Hiện có nhiều vận động viên đang tập trung huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Những tuyển thủ thuộc các địa phương không bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 sẽ được tạo điều kiện về quê đón Tết tuy nhiên các vận động viên sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch và phải duy trì chế độ ăn uống tập luyện hợp lý trong khi đó những vận động viên không thể về quê đón tết thì cũng sẽ được tạo điều kiện để đón một cái tết vui vẻ đầm ấm ngay tại nơi tập trung
17: dạng sáng nay birmingham đã đánh bại câu lạc bộ vô địch châu phi là anali 20 ở trận bán kết thứ hai cúp các câu lạc bộ vô địch thế giới fifa club world cup trận đấu này diễn ra trên sân andrian tại qatar Cả hai bàn thắng của b đều được ghi bởi tiền đạo Lewandowski, đối thủ của đại diện bóng đá châu Âu trong trận chung kết là bộ Tiger. Đội bóng của Mexico, đại diện cho khu vực Bắc Trung Mỹ, đã gây sốc tại trận bán kết thứ nhất khi loại ứng cử viên số 2 cho chức vua địch, Panmerat của Brazil. Bằng chiến thắng tối thiểu 1-0, trận chung kết giữa Bayern Munich và Tiger sẽ diễn ra vào lúc dạng sáng ngày 12 tháng 2.
11: Còn trong trận đấu thuộc vòng 22 La Liga, chủ nhà Atlético Madrid đã để Vigo cầm hòa 2-2 trong đó, tiền đạo Luis Suarez là người ghi cả hai bàn thắng cho Atlético. Hòa trận này, Atlético-Madrid được 51 điểm, tiếp tục đứng ngôi đầu bảng, hơn đội xếp thứ hai là Barcelona 8 điểm. Dự báo thời tiết Phía
15: Tây Bắc Bộ, chiều có mưa rào và giải rác có rông đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết. nhiệt độ từ 11 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi từ 8 đến 11 độ. phía đông bắc bộ chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. đêm có mưa rào giải rác và có nơi có rông. gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, riêng vùng núi trời rét đậm. vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết. nhiệt độ từ chín đến 14 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều có mưa rào và rải rác có rông, riêng phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông, phía Nam chiều nắng, đêm không mưa, số Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 6 giật cấp 7, cấp 8 biển động, từ đêm nay gió giảm dần. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa, mưa rào dài rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Thanh Trường, Nguyễn Hằng, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại